0: Bem, eu quero ler com vocês um texto, na verdade um versículo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 17, muito conhecido hoje, comemora-se a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não poderia falar de outro tema, senão a ressurreição de Cristo, quero falar sobre isso, Nessa manhã com vocês, 1 Coríntios 15, 17, Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de você, é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês, inútil é crer em qualquer coisa. Inútil é a esperança de vocês. Inútil e sem sentido, atualizando, contextualizando e trazendo aqui para agora. Inútil seria estarmos aqui reunidos. Tudo isso seria inútil se Cristo não tivesse ressuscitado. Vamos orar? Pai querido, fala conosco através da tua palavra. Permita que sejamos instruídos através dela. Permita que sejamos edificados, abençoados, fortalecidos através da tua palavra. É o que necessitamos e é o que te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, meus irmãos, fala da ressurreição de Cristo nessa manhã. Uma coisa que me chama a atenção é que a ressurreição de Jesus não foi apenas um retorno à vida ou um, um retorno da morte. Quer dizer, não foi apenas, aspas, claro, porque alguém que ressuscita, você nunca pode chamar isso de apenas uma coisa ah, ordinária, comum. A ressurreição é sempre uma, 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 um evento extraordinário. Mas, mesmo assim, um retorno de Jesus à morte... Ah, ele foi extraordinário, não só pelo fato de ter ressuscitado, como aconteceu, por exemplo, com Lázaro. Ressuscitou depois de quatro dias morto. Como aconteceu, eu anotei alguns aqui, por exemplo, com a filha de Jairo, aquele chefe da sinagoga. Que pediu socorro para Jesus, mas aí alguém chegou e disse: já morreu, não incomoda mais o mestre. De fato, a menina já tinha morrido, Jesus chegou à casa de Jairo e ressuscitou a menina. Um fato extraordinário. Como aconteceu, por exemplo, com Dorcas, também ressuscitou, dentre outros. Mas esses que morreram e ressuscitaram, de uma forma ou de outra, seja por circunstância da velhice ou por outro fator, provaram a morte novamente, não é verdade? E aí é um fato inexorável, que todos sabemos e convergimos em direção a ele. Todos nós vamos passar pela morte, salvo se Cristo vier antes e arrebatar a sua igreja. E aí a esperança viva que temos é que, vindo o Salvador, aqueles que estiverem vivos, serão arrebatados e irão se encontrar com o Senhor nas nuvens e, para sempre, vão gozar da vida eterna, o que é a maior esperança da igreja. Nossa maior esperança é essa. Então, todos eles foram submetidos à circunstância da morte, mesmo depois de terem ressuscitado. No caso de Cristo, não. A ressurreição de Cristo ocupa o centro da história da nossa redenção. A ressurreição de Cristo foi um fato para além do extraordinário. A ressurreição de Cristo está diretamente ligada à nossa esperança de salvação, ao perdão dos nossos pecados, o sacrifício de Cristo na cruz, nos redimiu do pecado e da morte eterna, mas se Cristo estivesse permanecido no túmulo, vamos imaginar que Ele tivesse encarnado, vamos imaginar que Ele tivesse vivido, até mesmo sem pecado, como de fato viveu, imaginar que Ele tivesse sido pregado na cruz, morrido, como os demais que estavam ao seu lado morreram, mas vamos imaginar que Jesus tivesse ficado no túmulo, não tivesse ressuscitado, e posteriormente não tivesse sido assunto aos céus, e não tivesse prometido voltar um dia, e não tivesse nos enviado o Consolador, o Paráclito de Deus, aquele enviado para estar ao nosso lado. Vamos supor que a coisa tivesse parado na sua morte a redenção dos nossos pecados estaria incompleta. Então, a gente pode afirmar que a ressurreição de Cristo nos trouxe muitas vitórias. Você acredita que eu encontrei? É, eu não preparei ali o um PowerPoint, mas 10, 10 vitórias advindas da ressurreição de Cristo. Você não vai dar um glória a Deus por isso? Eu senti que vocês ficaram assustados com o esboço. Dez, vou sair daqui uma hora da tarde. Não vai, fica tranquilo. Você vai comer teu almocinho de Páscoa no horário direitinho com a sua família. Mas das muitas glórias e bênçãos advindas da ressurreição de Cristo, pelo menos dez nós podemos citar nessa manhã. A primeira delas é que em Cristo, ou no Cristo ressurreto, nós tivemos um Salvador que não morreu de novo, que não passou pela morte novamente, que não experimentou a morte novamente. Romanos, capítulo 6, não precisa abrir, não. Verso 9, Paulo mesmo diz assim, sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Que coisa linda. Assim como nós vamos passar por ela um dia, Jesus saiu da tumba, ressuscitou o terceiro dia para nunca mais vivenciar a morte. Irmãos, às vezes parece sombrio para alguns, assustador para outros, falar da morte, porque, na verdade, a vida é um dom de Deus. Na verdade, a, fisiologicamente, seria isso, a, a gente quer viver, não é assim? Ninguém quer morrer. Se, se você for orar por uma pessoa de 89 anos, 90, arredonda logo essa conta, e a pessoa tiver meio dodóizinha e você dizer assim, senhor... Cumpre a tua vontade na vida da tua serva. E se a tua vontade for essa, leva a tua filha na tua paz. Eu não sei se tem alguém de 90 aqui, mas se tiver, eu tenho certeza que essa pessoa vai olhar para você e ela meio que não vai aceitar muito essa oração. Ela vai dizer assim, Senhor, me deixa ficar mais um pouco... Me deixa ficar mais um pouco. Perguntaram ao reverendo Russell Shedd como ele se sentia já no, já no final da vida, né? já doente, bem velhinho, como você se sente, assim, sabendo que se avizinha, de fato, o momento da partida. Ele disse: Eu, eu li isso, finalmente me vejo conseguindo me desmamar desse mundo. Olha, reverendo Russell irmão, para dizer que estava se desmamando desse mundo, já velhinho, à morte, é porque está todo mundo agarradinho ainda, de alguma maneira, você quer viver, não é? Você quer viver, isso é, é da... Você quer viver, isso é lindo, mas o encontro com ela, a dita cuja, a morte <risos> é fato para todo mundo. Cada um vai no seu tempo, cada um vai na sua hora, cada um vai, né? Cada um vai da sua maneira, mas todos vamos passar. Todos esses que morreram foram vencidos pelos efeitos do corpo mortal. Não tem jeito. O corpo Eu estava lendo esses dias sobre como diminuir os efeitos da decadência do corpo após os 60. Aí eu logo pensei no Luiz. Se não, mas o Luiz não tem decadência nenhuma com os 61. Mas vai chegar uma hora... Olha lá, ele está lá em cima. Que a decadência vai se acentuar. Vai chegar uma hora que não tem jeito, meu companheirão. Você vai, vai viver muito. Mas, mas chega uma hora que é, é, é o corpo. A vida é essa. Mas Jesus não, Ele ressuscitou. E na sua ressurreição, Ele recebeu um corpo, que um dia você e eu também vamos receber. Um corpo glorificado, um corpo não mais sujeito às limitações dessa matéria. Por exemplo, eu fui dormir bem ontem, levantei com o calcanhar inchado, doendo, um pouquinho inchado, mas doendo, doendo, doendo. E estou aqui com o calcanhar doendo. Doendo. Não consigo nem pisar direito. Coisa de atleta, entendeu? Essas contusões assim. Acontece. Mas o corpo é isso. Não é não? É, não? Mas uma hora se vai receber um corpo glorificado. Esse corpo glorificado. Paulo diz em Coríntios capítulo 15: o que é mortal se revestirá de imortalidade. Tudo aquilo que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade. O que mais ele fala? Ele vai falando. E aí, então, se dirá, onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, seu aguilhão? E aí ele vai falando. E eu amo o verso 58, porque ele diz, por causa dessa esperança, é que o vosso trabalho no Senhor não é vão. A vossa fidelidade não é vão, não é. Então... Você tem essa esperança, um dia você vai receber um corpo glorificado, não mais sujeito a nenhum desses fatores que hoje nos assolam. Não só o corpo, mas mente, espírito, nada sujeito à depressão. Você não vai precisar mais da pastora Raquel atender você na terapia, porque você não vai ter mais problemas emocionais. Esse tipo de mazela tipicamente humana, não mais estará presente na nossa vida porque nós seremos como Ele é e estaremos para todo sempre com o nosso Senhor. Amém, pessoal? Então, um Salvador que jamais pôde morrer de novo. Segundo, nós encontramos na ressurreição de Cristo a possibilidade do arrependimento. Atos 5, 30, 31... Paulo diz assim, não, Paulo não, escritor de Atos, doutor Lucas, ele escreve assim, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, Pedro falando isso, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou colocando-o à sua direita como príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. O arrependimento. Pedro estava sendo a, advertido pelo sumo sacerdote acerca da sua teimosia em continuar falando do Cristo, a quem eles haviam rejeitado, a quem eles haviam repelido. E aí Pedro, com a autoridade que possuía, ele fala sobre esse arrependimento e perdão dos pecados que seria concedido a Israel. Irmãos, arrependimento e perdão de pecados são elementos que não partem originalmente da gente, mas é do próprio Deus para a gente. Ninguém se arrepende assim. O arrependimento ele é fruto da ação de Deus na sua vida. Perdão de pecados, fruto da ação de Deus na sobre você, o arrependimento é isso, é, é o que vem de dentro, aliás é muito bom sempre a gente lembrar que uma das marcas do arrependimento, que é diferente do remorso, o arrependimento ele não traz consigo ou para si a necessidade de justiça própria, preste atenção nisso, uma pessoa arrependida, ela aceita o perdão sobre si mesma, sobre si mesma, o perdão de Deus, e ela se perdoa também. O remorso é diferente. O remorso tem a necessidade da autopunição. Alguém diz que alguém com remorso, ele só se sente aliviado se ele puder se autoflagelar. É uma forma, de alguma maneira, ele se sentir ah, penalizado pelo que ele cometeu. Isso não é ação de Deus. O remorso, muitas vezes leva à, à reincidência do erro ou às loucuras da tentativa de justiça própria. Isso não vem de Deus, não. Isso não vem do Espírito Santo. O que vem do Espírito Santo é um arrependimento. O arrependimento brota de dentro, é sincero. E o arrependimento provoca, inevitavelmente, uma mudança de, de, de direção, de, de caminhada, de trajetória, de rumo. O arrependimento é isso. Alguém que estava indo numa direção, arrependeu-se, mudou-se, pediu perdão, de fato, sentiu pelos erros cometidos, ele não persiste mais, não permanece mais no erro. É aquela palavra de Jesus para a mulher adúltera. Você está perdoado, ok? Ninguém pode condenar você, eu também não vou te condenar, mas vá e não continue no seu pecado não continue no seu erro, alguém que reincide no mesmo erro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o que se entende é que não houve um arrependimento de fato nessa pessoa. Uma das coisas que eu tenho pensado, refletido e pedido muito a Deus é que o Espírito Santo, o efeito da palavra toque a minha consciência, que a nossa consciência de pecado, que a nossa consciência acerca da vida cristã seja constantemente trabalhada por Deus. É a nível ali, claro que no espírito, nas emoções, nas vontades, na sede das emoções, tudo isso vem também como obra da, da, da ação do Espírito Santo. É verdade. Mas, irmãos, essas coisas são tão voláteis elas são tão suscetíveis a momentos e circunstâncias que você e eu tenhamos a nossa consciência convertida, consciência do Evangelho consolidada a cada dia. E é essa consciência que nos faz manter o compromisso com as coisas de Deus. Falei isso na classe de batismo hoje, falei semana passada. É o compromisso, não é? O dia que está chovendo, eu tenho compromisso. O dia que não está chovendo, eu tenho compromisso. O dia que o sol está brilhando, eu tenho compromisso. O dia que o tempo está nublado, eu tenho compromisso. Quando eu estou com grana, eu tenho compromisso. Quando eu estou duro, sem grana, eu tenho compromisso. Quando eu estou com saúde, ótimo, eu tenho compromisso. Mas se ela me faltar, eu também tenho compromisso. Se as pessoas me amarem, aplaudirem a minha caminhada, que bom, eu até vou ficar feliz. Mas se eu tiver rejeição... Por onde eu passar, o meu compromisso com Deus se mantém acima de qualquer coisa. Isso é fruto de arrependimento, não é? A gente vive uma geração muito pouco comprometida, não é? Muito suscetível demais. Você não pode falar nada. Você não pode tocar. Você não pode falar nada. Hoje em dia a gente até quando vai falar alguma coisa com alguém a gente: será que dá para falar? Como é que a gente chega? Como é que a gente fala? A gente tem que chegar com cuidado, quase que cirurgicamente, fazendo uma, dando uma rajada de língua estranha, como diz o outro antes, fazendo um negócio para ver se a pessoa aceita o que você fala sem ir embora da igreja. Porque é tanta suscetibilidade, é tanto mimimi, é tanto não-me-toque, tanta coisa, que eu chego à conclusão que isso é falta de conversão profunda. Falta de arrependimento profundo. Uma das coisas que marca o convertido, e o arrependido, de fato, é que ele aceita, quando é o caso, ele aceita a exortação, ele aceita a repreensão, ele aceita a disciplina. Que bom quando alguém pode me disciplinar. Significa que alguém se importa comigo. A disciplina é fruto de que alguém se importa com você. não é? Alguém está... É, interessado em você corrigir algumas rotas na sua vida. Então, isso é fruto de arrependimento de verdade. E eu espero que, nesta manhã, tenhamos aqui homens e mulheres, de fato, arrependidos na presença de Deus. Amém? Amém. Terceiro, a ressurreição trouxe regeneração. 1 Pedro 1,3, um, conforme a sua... Grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. Eu gosto disso aqui, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou, sabe o que é isso? Gerar de novo regeneração, alguém que nasceu de novo, foi gerado novamente, não mais pela conjunção carnal de um homem e uma mulher que aí todo mundo vem disso. Não, não, é, é, é essa. Esse, esse regenerar vem pela lavagem da água, do Espírito de Deus, e isso não tem a ver com religião, não tem a ver com tempo de igreja, não tem a ver com nada disso, tem a ver com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele nos regenera, ele nos gera de novo para uma esperança viva. Olha que coisa linda! A tua esperança não é uma esperança morta. Não é uma esperança do tipo, ah, mas será? Não é uma esperança do tipo, ah, talvez, quem sabe? Não. A nossa esperança é uma esperança viva. Há uma certeza, há uma convicção. Todo mundo aqui sabe, primeiro, que foi regenerado. Você não sabe? Se não foi regenerado, você sabe. Ah, mas sabe, quem foi regenerado sabe, sabe. Você pode até ter suas lutas, como eu tenho, como todo mundo tem. Essa semana rolou um estresse lá, e aí o tempo fechou, ficou nublado. Eu chamei um, chamei, ó, perdão aí, desculpa, não devia ter feito isso, ou não devia ter falado aquilo. Tá bom, aí abraçou, beijou, acabou o problema. Tem estresse, irmão. Casa de pastor também tem estresse. Não pensa você que a gente fica o dia todo lá recitando o Salmo 23, 91, primeiro 46 e tal. Fala aí, Rominho, o senhor é meu pastor. E aí, Zazá, nada me faltará. <risos> Fala aí. Eu... Não, irmão. Rola estresse, o tempo fecha. Não é? Só não acontece isso na casa do Manu, mas na minha acontece. O tempo fecha. Da Raquel, então, é uma paz. Mas lá em casa o tempo fecha. Deixa eu filmar, não tem problema não. O tempo fecha. Então, mas, em meio a tudo isso, quando o tempo fecha no meio de regenerados, o tempo fecha, mas daqui a pouco abre de novo. Não é isso, não? Agora, quando o tempo fecha no meio de bode, de cabrito, ah, irmão, fecha e sai chifrada, sai coice, não é? Sai tudo isso, porque cabrito dá chifrada. Ovelha não, ovelha... Ovelha... Como é que fala? A ovelha é passível de repreensão, de ajuste. Por quê? Porque nós somos regenerados. Fomos revestidos, diz Paulo. É como se recebêssemos uma nova roupa que mentia, não mente mais que adulterava, não adultera mais que dava cheque sem fundo aliás, nem posso falar isso mais porque acabou né, não tem mais cheque mas, enfim qual é, o, qual é a armação agora? acabou o cheque? É, compre, não paga não faz mais isso não é assim? é isso quando você é regenerado essas práticas e não é só isso Talvez vocês estejam dizendo assim, ah, mas então eu estou tô, tô de boa, porque eu não, eu não passo cheque sem fundo, nem nunca passei, mas você é fofoqueiro. Então, quem é fofoqueiro não é mais. Quem adorava falar mal da vida dos outros? Tem gente que ama falar mal. Irmão, se não tiver um nome na mesa, não tem graça. Não é? Não é? Tem que ter o um nome, ou é do pastor Rômulo, ou é da pastora Raquel, ou é do Manu, ou é de um diácono, ou é do Anderson, ou é do Braga. Tem que ter um nome na mesa. Se não tiver um nome na mesa, não tem graça. Então, quem é regenerado, não pratica esse tipo de coisa. Se você não puder falar bem, não fale mal. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Se você não puder aplaudir, pelo menos não vai, fique quieto coisa de regenerado Tiago diz, quem domina a língua domina um gigante domina um navio que ele é um pequeno leme o órgãozinho O que, é que eu vou chamar Jesus dá um nome aí, Vania terrível que com ela a gente bendiz ao Senhor com ela, a gente fala mal do irmão feito a imagem e semelhança do nosso Deus. Então, quem é regenerado, não faz isso, não. Fala mal da vida dos outros e por aí vai. Quarta coisa, a ressurreição de Cristo trouxe perdão para os nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou inútil, a fé de vocês e vocês ainda estão em seus pecados, diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, vocês estavam ainda estão ainda presos pelo pecado. Lógico, ninguém aqui pode dizer que não tem pecado, todo mundo tem, um peca de um jeito, peca de outro, se não peca de outro, peca de outro, a gente peca. A questão toda aqui é que o pecado ele não é uma prática sistemática, deliberada, constante na vida daquele que foi liberto. Em Cristo, nós somos a ressurreição de Cristo, nos liberta da força e do poder do pecado, irmão. Isso aí a gente não pode negar que o pecado tem a sua força, o pecado tem o seu poder, o pecado tem a sua, a sua a sua o seu domínio, ele tem. Algumas práticas pecaminosas, a gente não consegue entender como é que o indivíduo pratica aquilo, reiteradas vezes. Você não consegue entender. Já nesses anos aí de vida, de, pelo caminho, eu já ouvi de gente dizer assim, pastor: eu não sei por que é que eu me enfio na pornografia. Já ouvi isso várias vezes, e mais. Engraçado, quer dizer, engraçado não Terrível Que se pensava um tempo atrás Que pornografia fosse coisa de solteiro Adolescente, jovemzinho, Solteiro de um modo geral Mas você sabe que estatisticamente Está se entendendo Se revelando Que a galera casada É altamente viciada em pornografia Sabiam disso? A estatística está mostrando isso e eu já ouvi de pessoas que se separaram, já ouvi isso, esposas que largaram esposos, infelizmente, até para tristeza, casamentos que eu mesmo fiz, e a esposa se separou do marido, e, ela, e eu falei, mas por que você se separou dele? Você tem 20 anos. Ela disse, pastor, porque viciado em pornografia, viciado. Chegava no quarto, estava ele na pornografia. E... E, disse, e ela disse, mas fulano, a gente é casado, aqui, eu sou tua esposa, vamos lá. E ela se arrumava para o esposo, aquele negócio todo, né? tem criança aqui, não posso entrar em detalhes, mas ela se arrumava, e aí, vamos lá, e ele nada, porque viciado na pornografia. Então, a lógica do pecado, ela nem sempre existe e, e nem sempre se pode explicar. A lógica se explica pelo, pelo próprio pecado, pecado, força do pecado, sabe? E aí Jesus vem e diz assim, e o pecado não terá mais domínio sobre a sua vida. Então, eu quero lembrar os meus irmãos uma coisa importantíssima. Por causa da ressurreição de Cristo, da regeneração do Espírito Santo, eu não preciso mais ficar subjulgado ao pecado, seja ele qual for. Jesus me libertou da força do pecado. Amém, gente? Libertou da força do pecado, que benção e me perdoou. Você está perdoado. E por que você está perdoado? Aí vem o meu outro ponto. Não há mais condenação sobre a sua vida. Outro efeito da ressurreição, eu não estou não, eu não mais condenado. Eu não estou mais condenado pela culpa, eu não estou mais condenado pela consciência, eu não estou mais condenado pelas práticas passadas da minha vida, nem você. Eu não estou mais condenado por coisa alguma, porque... Jesus me libertou do pecado e pagou o preço dessa culpa no meu lugar. E eu hoje não tenho mais culpa, você não tem mais culpa. Por favor, rompa com, a, com a, as lembranças do passado. Há uma expressão que eu gosto muito de usar e uso constantemente, que é a expressão cura das nossas memórias, cura dos nossos sentimentos fruto de coisas do passado sentimentos, aliás a palavra nem seria sentimento mas talvez a mais adequada ressentimento não, é? e não há mais ressentimento sentir de novo as mesmas sensações por conta de coisas que aconteceram lá atrás, a mesma culpa o mesmo peso, a mesma coisa não por causa de Jesus e da sua ressurreição ele limpou Zerou a minha vida, e é dali para frente, a Bíblia diz: que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na nossa vida. Então, por Cristo Jesus, não tem mais condenação sobre a sua vida. Não tem mais condenação sobre a minha vida por causa da ressurreição de Cristo. A pendência que havia entre nós e Deus foi anulada. Significa dizer que fomos livres da culpa, do medo, do passado, das inseguranças, das vergonhas cometidas no passado. Não há nada que possa nos envergonhar. Que coisa boa. Olha para mim, você não tem que ter vergonha de mais nada, porque ele limpou o seu passado e Ele quer limpar os seus sentimentos nesta, nesta manhã, porque tem sentimentos que não são de Deus, não são, eles precisam ser repelidos, eles precisam ser repreendidos, eles precisam ser combatidos, porque eles não são de Deus. E esses sentimentos, Jesus também quer purificar você, limpar você, tirar isso de você. Espírito Santo, Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Atos 2, 32. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pedro falando do Espírito Santo, que havia sido derramado lá um pouquinho antes, capítulo 2 de Atos, foram envolvidos pela presença do Espírito Santo, começaram a orar em línguas estranhas, em outras línguas, é o Espírito Santo. Como o Espírito Santo tem sido presente na nossa vida, é o Espírito Santo que nos guia na verdade, é o Espírito Santo, o agente de Deus que move o nosso ser quando a gente caminha para o pecado. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo que te faz lembrar coisas que precisam ser lembradas na hora e no momento certo. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo que põe aquela tristeza no seu coração quando algo que não vem de Deus é praticado, é feito, e vem uma coisa esquisita, você não se sente bem, meu Deus, o que, é que eu falei, o que, é que eu fiz, o que, é que eu pensei, o que atitude eu tomei, meu Deus, sabe o que é isso? É o Espírito Santo e graças a Deus, pelo Espírito Santo bendito seja o Senhor que nós não estamos órfãos Jesus disse, eu vou para o meu Pai mas vocês não vão ficar órfãos eu vou mandar o Espírito Santo o Consolador, que vai estar com vocês, todo dia, toda hora a todo momento, é o Espírito Santo e é o Espírito Santo que quando você é no meio de uma tempestade de uma tragédia de um contexto que você tinha tudo para ficar arrasado, você fica de pé, você fica firme. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo te levanta no momento que você deveria estar abatido e o Espírito Santo te dá uma murchada santa no momento que você deveria estar se alegrando com o pecado. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva a glorificar a Jesus. Ninguém abre a boca para dizer, Jesus é Senhor. Se não for pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que está aqui nesta manhã, convencendo você do seu pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo. E Nós louvamos a Deus pelo seu Santo Espírito que está aqui hoje conosco. A ressurreição de Jesus nos traz proteção dele mesmo. Mateus 28, 20, ele diz assim, eu estou com vocês, ou eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, está com você. Você não está sozinho, há um Deus que está com você. Em momento algum você está sozinho, mas o Senhor está com você. Prova do julgamento vindouro. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. O mundo vai ser julgado. Mas aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do cordeiro, que se arrependeram, já passaram do julgamento para a morte, já passaram disso. Vão ter o, o momento do galardão, mas esse julgamento já passou, sabe por quê? Porque em Cristo Jesus, ressurreto, nós temos a garantia que somos aceitos por Deus, porque Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que intercede por nós. É lindo saber que, enquanto eu estou aqui lutando na vida... O Senhor Jesus está à destra do Pai, como nosso advogado, intercedendo por nós. Intercedendo. Eu vejo ele dizer... É como se é, mais ou menos a cena fosse assim. Oh meu Pai, toma um marquinho em Tuas mãos. O que é uma intercessão? É alguém pedindo por alguém. É alguém né, pedindo por alguém. E, por fim... A ressurreição de Cristo nos garante a nossa ressurreição dentre os mortos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Um dia, irmãos, esse, esse corpo que há de se desfazer, ele vai ressuscitar. E a alma que estiver com o Senhor no arrebatamento da igreja, ela vem. Ela se encontra com esse corpo ressurresso e essa alma que já está com Cristo, gozando das delícias eterna, eternas, ela entra para o gozo pleno e completo e eterno e para todos sempre na presença do Senhor. Nossa ressurreição dos mortos para a vida e a vida eterna na presença de Jesus. Que esperança linda a ressurreição de Jesus nos traz. Que esperança ímpar, que não é a maranata que garante, não. Não é a gente que garante, não. Não é ninguém que garante, não. É o Cristo ressurreto, vivo, que garante isso a mim e a você nesse dia, na manhã de hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Ele nos preserve fiéis até aquele grande dia. Fique de pé na presença do Senhor.